0: le journal avec Vincent
1: de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, il reste moins de 100 jours à Elisabeth
2: Borne pour relancer
1: le quinquennat du président.
2: Et accessoirement, pour sauver sa peau à Matignon, la première ministre présente sa feuille de route aujourd'hui. William Galibert nous dira ce qu'il y a dedans. À 8h20, nous vous proposons un véritable clin d'œil à l'histoire. Le président Macron nous propose 100 jours pour apaiser le Paris.
1: C'est évidemment une référence à Napoléon. D'où vient l'expression des 100 jours Quelle trace a-t-elle laissé ou non dans l'histoire Nous serons avec Arthur Chevalier, spécialiste de l'empereur.
2: Lourdes comme RTL. On poursuit notre traversée de la France. 1000 km en immersion avec vous en covoiturage. Ce matin, on fait étape à Poitiers. Dans ce journal également, sur 100 cambriolages, 8 seulement sont résolus dans l'année qui suit. Selon le ministère de l'Intérieur, RTL s'est plongé dans les chiffres des affaires élucidées par la police. Une info RTL, si vous avez fait des économies d'énergie cet hiver, vous toucherez en moyenne 90 euros chez Total Energy et un peu moins de 7 euros chez Enfin, le millésime de vin de Bordeaux 2022 est apparemment très prometteur.
3: Mais viens pas les mains vides Oh, c'est gentil, c'est du
4: Bordeaux bon, Excusez-moi, c'est pour moi.
3: Parce que Marius ne digère pas le vin blanc.
2: Plutôt vin rouge, donc avec modération, reportage à la fin de ce journal à Saint-Émilion.
3: Juste après le journal Le Surf de l'Info, c'est pris un ciné, vous êtes plutôt vin rouge ou vin blanc d'ailleurs euh,
2: Les deux. <rire> les
3: deux, avec modération. On le redit, vous surfez ce matin avec Joe Biden.
2: Absolument, on pensait que ce serait une blague, en fait non, il se représente vraiment. Jusqu'à 40 degrés au mois d'avril, l'Espagne va vivre cette semaine une vague de chaleur exceptionnelle. Exceptionnelle par sa précocité et par son intensité. Des températures qui vont grimper parfois de 15 degrés et qui inquiètent les autorités puisque le pays fait déjà face à une sécheresse record, Diane Cambon.
0: Ce sont en effet des températures extrêmes pour la saison. À Madrid, où il va faire 30 degrés, la mairie a annoncé des mesures spéciales pour faire face à ces températures extrêmes exceptionnelles. Les piscines publiques à l'air libre vont être ouvertes un mois plus tôt et le métro va augmenter la climatisation et la fréquence des trains. La région a aussi demandé aux écoles d'adapter les cours selon la température. Les professeurs ont des consignes, comme l'explique Mario, maître dans une école primaire de Madrid.
4: Les professeurs invitent les élèves à boire beaucoup et à aller se rafraîchir, car dans les classes, les températures deviennent vite extrêmes.
0: Ce pic de chaleur insolite est vécu avec une vive inquiétude car l'Espagne souffre de sécheresse depuis le début de l'année. Certaines régions n'ont pas reçu une goutte d'eau depuis 110 jours, provoquant la ruine des agriculteurs céréaliers. Enfin, les plans d'alerte anti-incendie ont été mis en marche dans plusieurs zones du pays où la végétation est particulièrement sèche.
2: Diane Cambon, correspondante de RTL en, en Espagne. Louis Baudin, en France, le préfet des Pyrénées Orientales a dit hier qu'il n'y aurait pas suffisamment d'eau pour tous les usages cet été. Est-ce que ça veut dire qu'on va vivre la même chose que nos voisins espagnols
5: Alors euh, Non, parce que le temps qu'il fera cet été, je dirais même à partir de 10 jours, je n'en sais rien. Donc on ne peut pas affirmer, effectivement, déjà euh, d'une manière catégorique, que l'on aura un été aussi sec avec des conséquences aussi importantes que ce qu'on a connu l'an dernier, donc ça c'est certain. Ce qui est certain aussi c'est que la vague de chaleur qui est actuellement sur l'Espagne ne franchira pas les Pyrénées donc ne devrait pas arriver jusqu'à nous, même s'il fera plus chaud dans le sud pour la journée de, de vendredi. Et puis pour l'Espagne, ça s'arrêtera à partir de dimanche, donc jusqu'à samedi on a cette canicule en place.
2: Merci Louis Baudin. Elisabeth Borne présente aujourd'hui sa feuille de route pour fixer les priorités des années à venir et tenter de relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron après la crise des retraites. Présentation en deux temps, en Conseil des Ministres, puis au cours d'une conférence de presse à l'Elysée. Bonjour William Galibert. Bonjour. Relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron en 100 jours, ce n'est pas rien. Il y a quoi dans cette feuille de route
1: Normalement, rien d'inattendu. Ça va plutôt être la traduction des grandes lignes fixées par Emmanuel Macron lui-même lundi dernier dans son allocution. On sait qu'il va y avoir un texte sur l'immigration qui veut durcir les expulsions, mais faciliter aussi les régularisations dans les secteurs en tension. Un autre texte sur la fin de vie d'ici l'été. Une loi plein emploi aussi dans les tuyaux pour parler de salaire, de la participation, de l'intéressement en clair tout ce qui pourrait faire un peu oublier les retraites du concret pour tenter de tourner la page. Et ça, ça va suffire à sauver
2: sa peau à Elisabeth Borne
1: Le souci pour elle, c'est que rien n'a fondamentalement changé. Le président a fait du marketing en vendant ses 100 jours. Mais à l'Assemblée, elle n'a toujours pas de majorité absolue. Et la NUPES promet de continuer à lui pourrir la vie. Donc Emmanuel Macron lui a fixé des objectifs quasi impossibles à tenir dans leur intégralité. Elisabeth Borne sait qu'elle a un emploi précaire. Un CDD d'environ trois mois et que son patron n'hésitera pas à la remplacer quand il le jugera nécessaire.
2: Merci William Galibert du service politique de RTL. Vous en parliez à l'instant, Amandine, avec votre invité. Emmanuel Macron préside aujourd'hui à l'Elysée la sixième conférence nationale du handicap. Ça a lieu tous les trois ans. 70 mesures seront annoncées. Selon nos infos, le président va lui annoncer le remboursement total des fauteuils roulants mécaniques ou électriques et le collectif handicap annonce déjà qu'il boycotte la rencontre.
3: Rembourser les fauteuils roulants mécaniques et électrique. C'est une très bonne dignité, hein, disait à l'instant sur RTL le député écologiste de Dordogne, Sébastien Pétavy, qui est lui-même en fauteuil, mais le handicap, ajoute-t-il, ne se résume pas au seul fauteuil.
2: Il est 8h06, François Léotard est mort hier à l'âge de 81 ans. Ancien ministre de la Culture et de la Défense de Jacques Chirac, puis d'Edouard Balladur. Sa disparition a entraîné une salve d'hommage à droite comme à gauche. Emmanuel Macron salue un esprit libre et d'engagement. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a dit sa tristesse de voir partir trop tôt l'une des figures les plus brillantes de sa génération. Un homme, je cite, authentique, engagé, entier, qui plaçait la France au-dessus de tout.
3: Plus de 1000 kilomètres en une semaine. À votre rencontre, on poursuit ce matin notre traversée RTL de la France. RTL en immersion dans votre voiture. RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: Rouen, Tulle, Lourdes, comme RTL, Valentin Boisset sillonne la France pour vous écouter un an après la réélection d'Emmanuel Macron. Et ce matin, on va vers Poitiers. À l'arrière de la voiture de Michael se trouve une crosse de hockey sur glace. Peu de place donc pour les passagers, il rejoint Poitiers pour
4: un match avec son équipe. On vient de payer 7,90€ là. Si j'avais pas eu de covoiturage, je pense que je prenais pas l'autoroute pour faire des économies. Comment ça va en ce moment Bah bon, en fait je pense que pour aller bien, faut pas trop regarder
2: la télé. Les infos. La guerre en Ukraine, les grèves, les retraites, enfin, puisque je suis gendarme. Gendarme, voilà pourquoi il ne parlera pas de politique. Mais après une heure de trajet, il se confie. C'est vrai que les gens posent pas mal de questions. À la base, j'étais en bac pro aménagement espace vert et on est des gens comme les
5: autres. Hein. C'est déjà arrivé qu'il y ait un passager qui dise Mais pourquoi vous faites ce métier-là Oui, ça n'est pas toujours bien vu euh, des gens. Un sentiment qui a grandi après ces mois de manifestations. Après les manifestations, euh, bah, on va
2: se
4: faire siffler. Alors que, en fait, euh, moi, j'ai pas signé pour être le méchant. Euh... Il y a eu une prise d'otage euh, à Poitiers, d'ailleurs, là où on va. Les gendarmes, là, est-ce qu'on peut-être sauver euh, les quatre otages Ça, malheureusement, les gens
2: retiennent que la partie répression. Mon chauffeur finit par emprunter la sortie Poitiers-Nord de l'autoroute A10. Ouf avec son péage. 11,90. Bah, 11,90 plus 7,90
5: pour deux heures de route. quoi. Michael va me déposer à la gare de Poitiers, près d'une aire de covoiturage. L'idéal donc pour trouver un moyen d'atteindre ma prochaine destination, la ville
2: de Tulle. 7 jours, cet reportage signé Valentin Boisset. Et demain, donc vous le disiez, direction le T de RTL à Tulle, en Corrèze. C'est une info RTL. Les clients de Total Energy vont donc percevoir un bonus moyen de 90 euros. En tout cas, ceux qui ont moins consommé l'hiver dernier, les 200 000 clients d'ENGIE, eux, percevront en moyenne un peu moins de 7 euros. EDF n'a pas pu nous faire parvenir de données chiffrées.
3: 300 000 cambriolages chaque année C'est ce qui se passe dans notre pays Et seulement 8% des voleurs arrêtés RTL s'est plongé dans les chiffres des affaires Élucidés par la police On vous explique tout ça dans un instant
4: Il est 8h08 Dans moins de 30 secondes Retour de RTL Matin
1: RTL, RTL 8h09, la suite du journal de Vincent de Rosier. La police est-elle efficace dans sa traque contre les délinquants? RTL s'est plongé dans les chiffres des affaires élucidées par
2: la police nationale. Des chiffres de 2021 qui viennent juste d'être rendus publics par le ministère de l'Intérieur. Les résultats sont bons lorsqu'il s'agit de violences, voire de meurtres, mais
4: beaucoup moins pour les vols ou les cambriolages, Maxime Lévy. Oui, il y a d'un côté les bons résultats 70% des coups et blessures volontaires 75% des homicides 80% des violences intrafamiliales sont élucidées au bout d'un an et d'un autre côté, sur la même période seulement 8 petits pourcents des cambriolages et des vols résolus au bout d'une année Un écart très important Les victimes d'atteintes aux biens n'ont donc que très rarement le fin mot de l'histoire Plusieurs explications, ce que l'on appelle les atteintes aux personnes restent la priorité des pouvoirs publics Les homicides, les violences sur conjoints sont sont bien plus urgents à traiter, surtout face aux moyens humains limités de la police et de la justice, d'autant que dans certains cas, de petites arnaques ou de vols, les assurances permettent la réparation du préjudice subi. Et puis surtout, les homicides et les violences sont bien moins nombreux que les cambriolages, par exemple, environ 800 meurtres par an contre 300 000 cambriolages, une masse qui ne permet pas aux policiers d'enquêter autant de temps que nécessaire sur chaque dossier d'un teint au bien.
2: 24 000 cambriolages élucidés mmh. sur les 300 000 qui ont lieu chaque année donc merci Maxime Lévy L'atterrissage à Paris ce matin d'un avion français transportant 245 personnes évacuées du Soudan, parmi eux 195 Français, le Soudan où le cessez-le-feu de 72 heures est partiellement respecté à Khartoum, la capitale Les pays étrangers accélèrent les efforts pour évacuer les ressortissants qui sont encore présents dans ce pays en plein chaos depuis 10 jours et le début des combats, il y a déjà eu 459 morts et plus de 4 1000 blessés selon l'ONU.
3: Les 7000 acteurs de la filière viticole mondiale sont réunis à Bordeaux pour la traditionnelle semaine des primeurs.
2: Et le millésime 2022 s'annonce prometteur. Les amateurs de vin viennent des quatre coins de la planète pour goûter les meilleurs Bordeaux. Denis Grandjou vous avez mis vos plus beaux souliers pour aller à Saint-Émilion, dans le château Grand Cru classé la Tour Figeac. Oui, ambiance feutrée dans un salon du château. Au milieu, une grande table en bois et une cinquantaine de bouteilles de vin rouge en provenance de différentes propriétés de Saint-Émilion, de part et d'autre de la table, des professionnels venus du monde entier. Tous ont un verre à la main. Virginie Laramona, directrice de l'association des grands crus classés de Saint-Émilion.
3: Ils se servent eux-mêmes. Ils choisissent les vins qu'ils veulent déguster dans un ordre qui est un ordre alphabétique. On a du pain qui est neutre, qui leur permet un petit peu de, de, de se refaire le palais. On a de l'eau, pareil. Je suis content. <rire> Aujourd'hui... <rire> Euh, dans les jours, normalement, je fais 80-90 vins. On prend
5: un petit peu de vin, on observe la couleur, on remue un petit peu en aère et ensuite on, on goûte et on recrache. Quoi. Si on commence le matin à 10h, vers 16h, on, on a fini. Quoi.
2: François d'Espagne, viticulteur et le président de l'association des grands crus classés de saint émilion
4: Le
5: millésime, il est grandiose, il est très riche, il est complexe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la gardé une fraîcheur. C'est un
2: très, très, très grand millésime. Il y a beaucoup de, de tanins, de puissance, de couleurs, d'arômes, de fraîcheur. Et selon les spécialistes, ce millésime 2022 devrait faire partie du top 5 des millésimes de Bordeaux depuis un demi-siècle top 5 à consommer, on le rappelle avec modération. Merci
5: Vincent de Derosier, on vous retrouve à 8h30. Notre météo, Louis Baudin, les nuages s'incrustent. S'incrustent, oui, à Bordeaux, là, où on était il y a quelques instants, ils stagnent, oui, ils s'incrustent. Et ils seront encore très nombreux aujourd'hui sur la France, alors sauf tout près de la Méditerranée, comme d'habitude, là on aura un peu plus de soleil, mais ailleurs, ces nuages seront un peu moins actifs, donc il y aura un peu moins de pluie quand même, il y aura quelques petites brunes possibles entre le massif central et les côtes de la Manche cet après-midi, puis côté température, ça c'est la bonne nouvelle, ça remonte un peu, quasiment des valeurs de saison partout. 14 à 18 degrés dans la moitié nord, 18 à 21 dans le sud et 21 à 24 degrés même près de la Méditerranée. Ben voilà, merci